0: Willkommen zum Klabautacast Folge 34, heute mit Markus und Heide. Willkommen beim Club cast Ich sitze heute hier bei einem Hackercamp, der ICMP 5 mit Heide und Markus, die extra hierher gekommen sind auf dem Acker, um sich interviewen zu lassen. Hallo. 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 <lacht> und ja, wir sprechen über die Kandidatur der beiden für den Landesvorstand Bayern. Also wieder eine Kandidatenvorstellung. Ja, Heide, sag mal, für was du kandidierst.
1: Ich möchte für den Beisitz kandidieren, weil ich da sehr motiviert bin. Mhm. Und
0: ja, und Markus? Ich kandidiere auch
2: wieder für den Beisitz und für nichts anderes. Ähm, ja, warum die, die mich kennen, werden es wissen. Ähm, keine Ahnung, weil ich denke, ich kann es.
0: Ja, das ist doch gut. Also, der Schatzmeister hat auch gesagt, er kandidiert als Schatzmeister, ja, aber das kann. Der hat auch keine andere Wahl, wenn er nicht kandidieren würde, dann müsste ich ihn ärgern. Ah, ja. Ja, na, das sind ja gute Gründe. Und Markus hat ja schon Erfahrung mit äh, Vorstandsarbeit, ne? Ja, genau. Ich bin aktuell schon
2: im Landesverband Bayern Beisitzer und. Ähm, ich mache mir natürlich immer einen besonderen Spaß daraus, bei irgendwelchen anderen äh, Mitgliederversammlungen oder Parteitagen zu fragen, vor allem die Beisitzerkandidaten zu fragen, was macht denn so ein Beisitzer eigentlich? Ähm, um dann auch mal rauszufinden, was die Leute eigentlich von mir erwarten. Aber ja. Der, ja, der Job von einem Beisitzer ist halt, ähm, sage ich mal, im, Gegenzug, im Gegensatz zu den anderen, Vorsitzender, stellvertretender Schatzmeister, vor allem Gensek, etwas offen definiert. Das heißt, man kann dabei was rausholen, wenn man will. Man kann natürlich auch einfach nur dabei sitzen, wie halt der Name schon so sagt.
0: Mhm. Aber du hast wahrscheinlich in der Vergangenheit schon was rausgeholt, oder?
2: Ach, da
0: würde sich jetzt die Frage nach den drei größten Fails anbieten. Ah ja, die wollte ich eigentlich nicht stellen, aber okay. wenn du schon draufbringst, musst du auch was dazu sagen. Naja,
2: sagen wir es mal so, ich habe es auf diesem Posten zu einigermaßen ungewollter Berühmtheit vor allem in Mittelfranken geschafft, Anfang des Jahres. Ähm, ja, die Geschichte
0: sollte jeder kennen und wer ja, sie ja. nicht kennt, der kann sie jederzeit <lacht> irgendeine Mittelfranken fragen. Äh ist gut dokumentiert, glaube ich. <lacht> ja, ja, du hattest dich da irgendwie ausgelassen über die Frage Kreisverband ohne Satzung, ja oder nein. Genau. Und äh, auf dem politischen Aschermittwoch habe ich gehört, dass sie dich jetzt siezen. <lacht> ja, das,
2: äh, das ich habe es bis heute nicht so ganz kapiert, wie das jetzt eigentlich genau abgelaufen ist, aber ähm, nachdem ich zwischen irgendwie quasi vogelfrei war in Mittelfranken, ist es jetzt so, dass ich eigentlich wieder mit allen Leuten gut klarkomme. Ähm, das kann sich natürlich bis zum Landesparteitag wieder ändern. Ich weiß es nicht. Aber momentan ja. kann ich Mittelfranken gefahrlos betreten. Das ist Aha. auch schon mal
0: was. Gut, dann äh, Heide, du hast... Äh ich kann,
1: glaube ich, alle Bezirke gefahrlos betreten. Ja? ja.
0: Hast du denn schon, äh, warst du denn schon irgendwo aktiv?
1: Ja, also mich hat man bei diversen Gründungen getroffen, Be äh, die Bezirksverbandgründung Schwaben und dann Niederbayern im November war das, glaube ich, und dann später auch auf Kreisverbandsgründungen. Und sonst bin ich eher mehr so in der südlichen Region Bayern und Bayerns unterwegs.
0: Naja, jetzt bist du ja hm. schon mal in Franken. Das ja, also ich an. war ja
1: letzte Woche ja schon in Franken.
0: Ah ja, ja richtig, ja, genau. Ja,
1: CSD war ich.
0: Ja, richtig, in, in Nürnberg. Mhm. Und, wie war's?
1: es? war super schön. Mhm. Die Leute waren total nett. Wir haben sehr viele 108 E-Unterschriften gesammelt. Das geht gar nicht in München. Mhm. Das sind die Leute doch eher verhaltener, was Unterschriften betrifft, was ja. aber auch gut ist.
0: Aber auf dem CSD vielleicht schon, da sind Sie vielleicht eher bereit.
1: Nee, also nicht ganz so. Also ja? ich hätte mir mehr erhofft.
0: Also ich habe... Äh, ähm also ich habe die Erfahrung gemacht, also auf dem CSD in Berlin, da ist halt viel, sind viele Flyer verteilt worden, die Leute haben bereitwillig unterschrieben und dann haben wir irgendwie zwei Wochen später so eine Akta-Demo gemacht und da auf dem Potsdamer Platz und da war es unheimlich schwierig, die Leute wollten immer keine Flyer haben und so, die guckten dann zwar, was passiert denn da, weil so ein bisschen auch so eine Art Flashmob gemacht haben. Und die Flyer wollten sie nicht annehmen. Also ich glaube, das hängt schon so ein bisschen auch vom Umfeld ab. Ja,
1: also bei uns haben sie ganz viele Aufkleber genommen. Mhm. Hatten Hotspot, Open Access und Homophobie ist voll schwul Aufkleber. Mhm. Ich habe auch welche dabei. Ah ja, Na.
0: will ich haben. Ja, kriegst
1: du. Sehr
0: schön, sehr schön. Ja, das ist doch, äh, ja, ist doch gut. Und was hast du jetzt vorgenommen für das äh, Beisitzeramt?
1: Ähm, vor allem die nicht ganz so Aktiven, ein bisschen motivieren mitzuarbeiten und dadurch auch die Be Piraten bekannter zu machen. Mhm. Viel mehr eigentlich nicht oder äh, ja Termine koordinieren, damit sowas nicht passiert, dass Piranha Plankenfels morgen mit dem CSD in Augsburg zusammenfällt oder das aktiven Treffen mit dem CSD in München. Mhm. Das ist immer suboptimal.
0: ja. ja. Da fehlt auch glaube ich noch eine Wiki-Seite für das piranha plankenfeld Ich habe das für ja. den anderen Podcast schon verzweifelt gesucht ja, und musste da dann ich, auf, auf die Mails auf den Aktiven, auf der ja, mittelfranken Ja, die konnte ich da, Ich habe dann die Mails auf den News-Server verlinkt. Das geht sogar. <lacht> hey, äh, naja, ja nur so, also mal. Ja. Na, wer, wer meint auf äh, Mailinglisten seien seine Daten geschützt, <lacht> wird sich wundern. Ja, also das kann man alles verlinken. Ja. Und äh, Markus, was hast du dir vorgenommen für die nächste Amtsperiode, wenn du gewählt wirst? <lacht> ähm, Im Prinzip dasselbe wie für das
2: letzte Mal. Also ich sehe meine Arbeit eigentlich hauptsächlich nach innen, was sich auch daran äußert, dass das jetzt eigentlich mein, äh, naja, nicht das erste, aber eigentlich fast das erste Interview ist, dass ich quasi als äh, Landesvorstand irgendwo gebe. Mhm. Ähm, also zum Beispiel in der Pressearbeit wird man mich hier weniger finden. Ähm, ja, ich trete auch durchaus als äh, in meiner Eigenschaft als Formfetischist oder, wie man es auch gerne sagt, Korinthenkacke an. Also ja. Darf man das auf dem Podcast sagen oder muss man das jetzt
0: auspiepsen? Nee, das müssen wir nicht auspiepsen. So weit geht es noch. Also, Na, dann ist es ja okay. Ich, ich äh, verrate jetzt mal das Geheimnis, dass wir schon mal aus einem Podcast einen, ein Wort rausgeschnitten haben. Wow. Aber mehr wird nicht gesagt. Aber auf Beiderseitigen Wunsch. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, nee, also die. <lacht> eine Zensur findet nicht statt.
2: <lacht> <lacht> Na dann ist es ja noch in Ordnung. Ähm, ja, also ich wurde, mir wurde das auch von, von mehreren Leuten angetragen, dass sie mich da gerne hätten, auch aus dem Grund. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen ein Zwiespalt, weil auf der anderen Seite sage ich, das, was ich mache, das, dazu muss ich nicht unbedingt ein Vorstandsamt haben. Also, ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel zuletzt auch den Bundesvorstand vertreten in der Klage gegen Liquid Feedback. Ja, mhm. kein Podcast darf ohne Liquid Feedback auskommen.
0: Ja. ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: zum Beispiel, das sind, das sind Sachen, dazu brauche ich kein Vorstandsamt oder auch mhm. ähm, einfach bei Nordrhein-Westfalen berate ich aktuell wegen deren neuen Satzung. Genauso, äh, was weiß ich, dass ich da mit, mit anderen Landesverbänden irgendwann in Kontakt stehe. Auch dazu brauche ich nicht unbedingt ein Vorstandsamt. Mir wurde aber von zwei Leuten angetragen, die, die ich persönlich ganz sicher in dem nächsten LV-Vorstand sehe, dass sie mich denn gerne dabei hätten. Und dann denke ich mir, okay, dann kandidieren wir halt auch mal. Mhm. Mhm. Dann bist du doch schon im Vorstand. Also, ja, ich weiß schon. Ähm, also auch mal? Also Ja, dann noch kandidiere mal. ich halt noch mal, ja. <lacht> <lacht> so muss man das sehen. Ja,
0: ja. Gut, ja, und es ist richtig. Also bei den Piraten kann man jederzeit aktiv werden ohne Amt. Also auch mal noch mal für die Hörer, ne? also haltet euch nicht zurück. Also das ist schon. Und du hast ja auch bisher kein Amt gehabt, Heide. ne? Doch. Doch. Ich
1: bin im Landesschiedsgericht in Bayern. Ah, ja. ja. Aber da muss man sich auch ein bisschen mehr bedeckt halten, was ja auch in Ordnung ist. Aber das ist, glaube ich, nicht so ganz meins.
0: Gibt es da viele Fälle? Also ich meine nur mal Wir die Statistik. Wir hatten jetzt ohne... zwei
1: Fälle. Also Aha. es ist okay. Wir sind nicht das Bundesschiedsgericht und ja, ja. wir Bayern hier verstehen uns alle sehr gut. Also und deswegen kandidiere ich auch, weil mir die bayerischen Piraten schon sehr am Herzen liegen.
0: Aha, naja. Gut, also ich bin ja der Meinung, dass die bayerischen Piraten und die Berliner Piraten, obwohl sie immer so antagonistisch auftreten, sehr viel gemeinsam haben. Also ich glaube, dass das... Ist, äh die passen eigentlich gut zusammen. Aber naja, das macht es dann vielleicht schwieriger. Ich weiß es nicht. Ja, das sind so alte äh, Landsmannschaftliche oder Landsfrauschaftliche Probleme. von ich weiß nicht. Ja, nee, ist ja schön, dass, äh, dass das so glatt läuft und das Schiedsgericht nicht so viel arbeiten muss. Mhm. Ja. Und das machst du natürlich dann nicht mehr. Das nee, das ja geht klar. gar nicht. Und bei den jungen Piraten machst du auch was?
1: Nö, da bin ich einfach Mitglied, versuche ein bisschen so ab und zu den Münchner Stammtisch zu beleben. Mhm. Für Augsburg gibt es jetzt auch eine Wiki-Seite. Also mhm. meine Eltern wohnen in Augsburg, ich selber wohne wegen dem Studium in München.
0: Ah ja, aber du bist Schwabe oder Schwäbin. Ja. Mhm. Und du bist Oberbayer. Oberbayer. Ne? Ja, man mhm. hört es irgendwie. Wobei Echt mein Vater Preuße ist. Naja, also. ja. klar, gut. <lacht> Ja, naja. Gut, also jetzt stellen sich natürlich auch immer so Fragen. Markus hat ja schon Liquid Feedback angesprochen. Was haltet ihr denn so von der Idee Liquid Feedback? Also
1: es gibt wahrscheinlich diese Wertfrage Transparenz versus Datenschutz. Das wollen wir demnächst beim Denksport-Stammtisch in München besprechen, also kommt zahlreich. Mhm. Und ja, also ich bin eher mehr so ein Datenschützer-Mensch, aber ich denke mir auch, warum nicht ausprobieren.
0: Mhm.
1: Und ja. es geht ja auch zumindest pseudonymisiert. Ja, Und
0: Markus hat sich damit ja intensiv beschäftigt, <lacht> <lacht> zwangsweise mit, äh, im Zusammenhang mit dieser
2: Klage, aber... Ähm ich muss mal sagen, die Seite, die ich in der Klage vertreten habe, ist nicht unbedingt meine persönliche Meinung und ich weiß nicht, mir persönlich, ich habe nichts gegen Liquid Feedback, mir wird es allerdings etwas zu sehr aufgebauscht, also ich denke nicht, dass Liquid Feedback Sinn und Zweck dieser Partei ist, Liquid Feedback einzuführen, das hm. glaube ich einfach nicht und ich denke ich, genauso wenig, dass Liquid Feedback uns von allen Problemen erlösen wird, mhm. so wie es manche Leute nee, auf den Mailinglisten vertreten werden. Das
0: schafft vielleicht sogar neue Probleme, aber ich genau, meine trotzdem. Die, ist auch nicht so,
2: aber auch nicht so viele Probleme, wie gewisse andere Leute auf den Mailinglisten vertreten. Ja, ja. Also was mich an Liquid Feedback am meisten aufregt, ist, dass diese ganze Debatte da drum, also die Meta-Debatte, so, unglaublich emotional läuft mhm. und dass da immer so viel Ärger entsteht. Mhm. Ähm, Stand allein, das wäre für mich ein Grund, Liquid Feedback sein zu lassen, aber gut, das ist jetzt zu spät. Ähm, nein, also Liquid Feedback läuft Heute sollen ja die Invite-Codes verschickt werden.
0: Ja gut, wenn wir werden der, sehen, was wenn gut das hier online geht, ja. sind
2: die längst draußen, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Ähm, ja, also es ist absehbar, dass, dass uns Liquid Feedback auch auf absehbare Zeit noch weiteren Ärger bescheren wird, weil die nächsten Klagen sind ja quasi schon angekündigt gewesen. Mhm. Ähm, aber andererseits wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Jetzt ja. soll es einfach mal
0: ausprobiert werden und wir werden gerne ja sehen, ob dabei was passiert. Das finde ja, ich auch. Also ja. Man muss das einfach ausprobieren, denn ja. äh, Probleme kann man nur erkennen, wenn man halt äh, genau, also sozusagen aus der Empirie und nicht dadurch, dass man sich jetzt <lacht> überlegt, was könnte alles noch genau, also ja. spekulativ ja. vorgehen. Ne? Und das, also Ich denke, deshalb muss man es auch ausprobieren und das ist eigentlich ja, auch Fall. das, was, was. Ich
2: meine, jetzt haben wir schon äh, so viel Ärger deswegen gehabt, jetzt könnte man wenigstens auch.
0: Äh, ja den Ärger quasi berechtigt gehabt haben, indem man das Ding mal einschaltet. Hm. Wie kommt das eigentlich, dass in der Piratenpartei dann so viel gestritten wird? Ich meine, ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass das so sehr was mit dem Thema zu tun hat. Weil man ja auch über... Also, ich mein, gut Klar, Datenschutz, Transparenz, das sind natürlich Themen, die den Piraten am Herzen liegen. Aber, aber auch sonst, also... <lacht> habt ihr da irgendwie eine Idee?
1: Ich denke, weil es sehr viel virtuell ausgetragen wird, hm. wenn man so... Face-to-Face -face ist, dann kommt die nonverbale Kommunikation dazu und dann beschimpft man sich nicht. Du Troll, du ach, was weiß ich, hm. du Elf. Das macht hm. man einfach nicht.
0: Also Elf <lacht> habe ich jetzt noch nicht als Schimpfwort gehört. Ich
1: man soll ja nicht ausgepiepst werden. <lacht> ja, gut. Ich piepse ja selber genug.
2: Ja, ich weiß nicht, also, ähm, diese, auch die Transparenz-Datenschutz-Geschichte ist, denke ich, nicht so. Ist gar nicht mal so das Schlimmste. Ähm, ich denke, vieles einfach Prinzipienreiterei. Also, äh, nein, ich will das nicht, weil ich habe für mich entschlossen, ich will das einfach nicht. Und mhm. ähm, also gerade die, die erste Klage jetzt gegen das Liquid Feedback vom Bundesschiedsgericht war ja dann doch im Endeffekt nur eine vorgeschobene Geschichte. Ja. Auch weil die Begründung, also ich hoffe, dass wir die, die Dokumente dann auch irgendwann mal veröffentlicht haben, was denn eigentlich die Klageseite so gemeint hat, was das Problem ist. Die Begründung war halt schon reichlich schwach und auch an dem Tag, nachdem dann die Klage abgewiesen wurde, kam ja vom Klägerseite direkt die Mail auf die Aktive, ja und jetzt melden wir uns alle an und schalten auf Auto ablehnen. Und äh, der Aufruf quasi jetzt also mitzumachen, die Datenschutzprobleme hm. sind nicht mehr so wichtig offensichtlich. Hm. Also ähm, das ist schon, da ist einfach viel, denke ich, wirklich nur Prinzipien weiter hm. Gar, ja. gar nichts, was mit dem System an sich zu tun hat. Man mhm. will
1: auch gar nicht von seinem eigenen Standpunkt weichen. Und so ein bisschen genau, das sollte das schon zu einer Diskussionskultur dazugehören, dass man auch bereit ist, einen Schritt zurückzugehen, dann mhm. wieder vorwärts.
0: Ja. Ja, nee, ich denke auch. Also, es ist auf jeden Fall so, dass die Diskussionskultur auch noch ein bisschen erlernt werden muss. Das ist ja auch nicht so einfach im virtuellen Raum. Das
1: kriegen wir bestimmt hin.
0: Das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, ja. Also, es zeichnet sich ja ab. Es gibt jetzt, hat jetzt eine Lösung gegeben und es wird wahrscheinlich auch irgendwie äh, weitergehen. Ich meine, Politik ist halt eben irgendwie auch äh, die Kunst, Kompromisse zu machen. Ne? Das ist halt so, alles so beharren.
2: Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die wir noch lernen müssen, dass äh, Themen und Personen nicht das gleiche ist. Also, dass ich mit hm. jemandem auf einer, über ein Thema komplett verschiedener Meinung sein kann und mich mit dem bashen kann, ohne Ende, aber danach mich trotzdem irgendwie zusammen auf ein Bier irgendwo hinocken kann, das hm. ist was da, da gibt es noch einiges dazu zu lernen.
0: Ja, ja, genau. Ja, nee, das denke ich auch. Also, da kann man einiges machen und ich glaube auch, wir müssen mehr Real-Life-Veranstaltungen machen. Deshalb bin ich eigentlich auch ganz froh, dass es sowas gibt wie jetzt demnächst Open Mind ähm, in Kassel oder dann auch eben hier die Piranha Plankenfels, die schon erwähnt wurde die ich so schlecht verlinken kann. <lacht> ähm, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, äh, dass die Leute zusammenkommen. Und ich denke auch, es muss äh, mehr Real-Life-Sitzungen auch geben, auch bei den Organen und nicht immer alles so im virtuellen Raum. Das ist halt immer ungünstig, wenn man sich halt nicht sieht und so. Ja, ähm, was sind so die... Ja, gut, also Markus hat vorhin schon nach den Fails gefragt das wollte ich ja nicht machen. Ich hatte ja eine neue Frage mir überlegt, die so ein bisschen außergewöhnlich ist, die aber jetzt auch schon fast irgendwie beantwortet worden ist. Also ich habe ja jetzt immer gefragt, was ärgert euch eigentlich an den Piraten am meisten und was gefällt euch am meisten? Ähm, ja, vielleicht... Äh <lacht> ähm,
2: ja, was ärgert mich an den Piraten am meisten? Wir hatten schon gesagt, die Diskussionskultur hm. ist so ein Problem, ähm, definitiv äh, sehr wichtig, wie du schon gesagt hast, Real-Life-Treffen, auch für Organe. Eins der wahrscheinlich die beste Sache, die wir in, äh, im Landesverbandsvorstand gemacht haben, ist, dass wir uns ein Wochenende auf eine Hütte begeben haben. Und naja, in Bayern darf man das sagen, zulaufen haben lassen. Und ähm, ja, nach den drei Tagen auf jeden Fall wussten wir, wie die anderen Leute ticken. Mhm. Und dann funktionieren auch Telefonkonferenzen. Mhm. Wenn man sich ähm, andere Vorstände anhört, insbesondere auch auf Bundesebene leider, dann ist man schon so oft der Meinung, dass die sich irgendwo nicht so ganz verstehen. Und ähm, deswegen so am Anfang, nachdem der nächste Landesverbandsvorstand gewählt ist, Bitte einfach diese sieben Leute irgendwo wegsperren und erst rauslassen, wenn sie irgendwas Gemeinsames erwirtschaftet haben. Mhm. Also, also echte Teambuilding-Maßnahme wäre mhm. da absolut nötig. Ja. ja.
0: Und?
1: Was mir sehr gut gefällt bei den Piraten, sind die Stammtische, gerade wenn es viele sind und wenn man dann auch auf dem Umland, auf, aufs Land fährt oder so oder die Infostände. Also immer wenn man Kontakt direkt hat zu anderen Piraten, weil das sind alles ganz nette Menschen. Und mhm. dann Mailingliste auf. Böse, böse, böse. Also, was mir nicht so gut gefällt, ist dagegen die Diskussionskultur.
2: Ja. Nee, das stimmt. Das ist auch tatsächlich eine schöne Sache bei den Piraten. Man kann jederzeit immer überall aufschlagen und äh, man ja nette Leute kennen
0: mhm. Ja, das stimmt. Und was hat euch bewogen, euch äh, äh, bei der Piratenpartei zu engagieren oder überhaupt erstmal zur Piratenpartei zu kommen?
1: Also. Ich wollte ja die Piratenpartei schon zur Europawahl wählen. Habe dann so zu meinem Freund gesagt, da gibt es eine, äh, eine Partei, die heißt Piraten. Meint er, ja, das ist doch bestimmt so Ähnliches wie die Hamburger Biertrinkerpartei. Mhm. Und dann habe ich es sein lassen. Und dann später, also später im Juni, am 18. Juni bei der Europawahl, da wollte ich ja die Piratenpartei vielleicht schon wählen. Habe so zu meinem Freund gesagt, ja... Da gibt es eine Partei, die heißt Piraten und der Valomat sagt, ich soll die wählen. Nee, das ist bestimmt sowas ähnliches wie die Hamburger Biertrinkerpartei. Dann habe ich es auch vergessen und dann kam die sensor -Solar demo wo wir auf Heise gelesen haben, dass am Freitag ist er dann eingetreten, am Samstag waren wir dann bei der sensor demo und am Sonntag, dem 21. Juni 2009, bin ich dann auch Mitglied geworden. Mhm. Und dann waren wir am Freitag drauf am Stammtisch, weil eigentlich wollten wir gar nicht so aktiv werden. Und dann waren wir jede Woche beim Stammtisch, außer also als wir in Berlin waren, dann nicht. Mhm. Aber eigentlich sonst immer.
2: Ja. Und, Markus? Ja, bei mir war es kurz vor der Europawahl, da habe ich den, äh, das, da gibt es bei Google Video, gab's ein Video von dem äh, Rick Falkwinge. Ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, okay, ähm, könnte ja doch was werden. Und dieses könnte ja doch was werden ist, hängt damit zusammen, dass ich schon die Gründung eigentlich mitbekommen habe. 2006, also bei Heise gelesen und so weiter, und habe mir gedacht, okay, äh, dem gebe ich realistisch keine Chancen in Deutschland, dass sich da irgendwas auftut. Und wie gesagt, bei der Oberwahl äh, habe ich mir dann gedacht, okay, äh, da geht da vielleicht doch was. Und bin dann auch ähm, gleich direkt beim nächsten Stammtisch in München aufgeschlagen und habe dann da noch Unterstützerunterschrift zusammen mit äh, eingetütet und äh, nach Gemeinden sortiert und so Zeug. Und ähm, dann bei der Bundestagswahl das den gleichen Spaß nochmal gemacht. Und ja, seitdem seitdem dabei.
0: Mhm.
2: Ja. Dann wurde ich von Heides Freund genötigt, beim letzten Mal <lacht> für den Landesverband Bayern mit zu kandidieren Und so bin ich dann daran gekommen. Mhm. Wir verraten diese das ist der heute. Thomas. Aha. Aktuell.
0: Straßenköter auf Twitter. Ja. Aha.
1: Zurzeit ist es ja nicht ganz so gut, auf die Piraten zu sprechen, aber es ist ein anderes Thema. <lacht>
0: naja, ja, gut. Äh, muss mal gucken, ob ich den finde beim im Wiki. <lacht> ja, ähm, ja. Dann vielleicht gleich mal bei Markus weiter, wenn man das so hört, dass du schon bei Heise da gelesen hast und so. Ähm, würdest du dich als Nerd bezeichnen?
2: Ja und nein. Ähm, also, früher war ich mehr ein Nerd als jetzt, weil ich mittlerweile auch weiß, dass es ein Leben da draußen gibt.
1: Jetzt liebst du deine Freundin und nicht Liquid Feedback. <lacht>
2: Stimmt, ja. Da gab es mal eine schöne Mail auf der Farbenliste. Ähm, ja, nee, also bin ich ein Nerd? Ja, bis zum gewissen Punkt, aber wie gesagt, nicht mehr, nicht mehr hundertprozentig. Mhm. Ich kann natürlich trotzdem deinen
0: Linux-Router zusammenbauen, das ist kein Problem. Aha, das klingt ja gut. Ja, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin sehr begeisterungsfähig, aber so ziemlich für alles. Computer, ich habe mein Ubuntu drauf, damit bin ich glücklich. Kann auch ein bisschen mit der Shell umgehen, aber das, was ich nicht brauche, brauche ich einfach nicht.
2: Mhm. Mhm. Da habe ich zum Beispiel was, was mich als nicht mehr qualifiziert. Ich verwende auf meinen Arbeitsrechnern ausschließlich
0: Windows. Ah, naja, wir, ihr habt ja noch nicht alle Interviews gehört, also ein weiterer Kandidat für den Vorstand hat auch äh, sich gehautet als Windows-User, soll schon vorkommen, das stimmt. Ja,
1: auf meinem Handy habe ich Windows Mobile.
0: Mhm. Naja, gut, also, aber sonst nicht, das ist schon mal, aber dass ihr euch da alle auch noch für Ubuntu stark macht, ist ja auch richtig und passend, das gehört ja eigentlich auch dazu. Ja, da sind wir schon gleich beim nächsten Thema. Also die Piraten werden ja so oft als Internetpartei gebrandmarkt auch. Und wenn man sich das Programm anschaut, ist es ja tatsächlich so, dass sehr viele Internetthemen da drin stehen. Und dann stellt man natürlich die Frage, wird das anders? Wird es vielleicht irgendwann mal ein stark erweitertes Programm geben, wo äh, Internetthemen vielleicht nicht mehr so im Vordergrund stehen? Was meint ihr? Und dann auch die Frage, was würdet ihr sagen? Ist das wünschenswert oder weniger wünschenswert?
1: Also unser Programm, wie es jetzt ist, strahlt auch auf das Real Life aus. Das Internet ist ja nicht losgelöst.
0: Mhm. Also
1: es wird bestimmt irgendwann mal sowas wie ein Vollprogramm geben, aber damit sollten wir uns Zeit lassen, damit wir die Themen uns auch gut erarbeiten können und auch das halten können, was wir versprechen bei den Wahlprogrammen.
0: Mhm.
2: Ja, Markus? Ja, ähm, ich weiß, dass es viele Leute gerne oft sagen, aber nein, wir sind keine Internetpartei. Wir sind auch keine Technikpartei. Gott sei Dank sind wir das nicht. Ähm, und das ist auch gut so. Weil weder 108 E-Abgeordnetenbestechung noch ähm, Urheberrechtsreform oder Patentrecht oder sowas in die Richtung noch Überwachung sind wirklich hundertprozentige Internetthemen.
0: Mhm. Ja, also, gut, aber 108E steht jetzt auch nicht in unserem Grundsatzprogramm. Nein, aber es ist das, was wir machen. Naja. Transparenz
1: im Staatswesen hat nichts mit dem Internet zu tun. Ja, richtig.
0: <lacht> Klar, am
2: Rande ja. natürlich immer, weil hey, man könnte, dann daraus, ja, man könnte mhm. dann daraus erwarten, dass man Informationen aus dem Staatswesen wieder im Internet findet, aber äh, es, ist kein, es ist nicht der Fokus mhm. von der Partei. Und das ist mhm. auch, wie gesagt, gut so. Es gibt natürlich sehr viele Sachen, die ganz explizit aus dem Internet gekommen sind, sage ich mal. Also die, die Notwendigkeit zur Urheberrechtsreform, in welche Richtung auch immer, die kommt natürlich äh, von den, vom Thema her aus dem Internet oder erfährt deswegen so viel Unterstützung. Aber es hat da draußen eben auch Auswirkungen, die außerhalb vom Internet sind. Mhm. Naja. Und wenn wir auf Straßenwahlkampf machen wollen oder sowas, dann sollten wir auch gar nicht erst versuchen, uns als Internetpartei irgendwie aufzustellen. Es ist zwar ganz nett, wenn man sagt, okay, die SPD ist für die Arbeiter, die CSU ist für die Alkoholiker und die Grünen sind für die Gänseblümchen ähm, und die Piraten sind fürs Internet. Ja, und die FDP für die Hoteliers. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das, ob das so sinnvoll ist, sich da in eine Richtung zu brandmarken.
0: Hm, hm. Naja, sicher. Ich bin auch der Meinung. Also ich meine, ist ein wichtiges Thema ist ja nun auch äh, Freiheit. Und äh, wenn man dann nur sagt, ach ja, also... Äh, das interessiert uns im Internet, aber sonst nicht. Das ist ja äh, nicht sehr sinnvoll. Naja, es gibt aber nun auch viele Themen. Ich habe es neulich mal äh, versucht, einen Podcast zu machen, der sich orientiert an den Sommerinterviews, äh, die den verschiedenen Politikern, mit den verschiedenen Politikern äh, gemacht wurden von anderen Parteien. Also mit Seehofer wurde eins gemacht und mit äh, Claudia Roth. Und da wurden so Fragen gestellt. Ich habe mir gedacht, wenn ich die jetzt so den Piraten stelle, was werden die sagen? No, da ist dann wurde dann irgendwie gefragt, ähm, müssen die Reichen stärker zur Kasse gebeten werden? Ähm, ja. Dazu steht
1: noch nichts im Parteiprogramm. Ja. <lacht> Deswegen. Aber wir bilden uns eine Meinung dazu. Ja.
0: No, oder, oder auch Atomausstieg. Ja, was sagen die Piraten zum Atomausstieg? Also schwer. Kann man da irgendwas ableiten aus dem derzeitigen Programm? Es kommt darauf
2: an. Also wenn man sagt, okay, wir sind, ähm, wir sind liberal, dann müsste man sagen, ja, dann sind wir auch gegen den Atomausstieg, weil dann ist das ja ganz normal Marktwirtschaft. Wollen wir da eingreifen? Wenn wir einen kleinen Staat wollen, der sich überall raushält, dann müssten wir eigentlich in die Richtung gehen. Und
0: dann müssten wir, wir doch den Atomausstieg gerade sofort haben, weil das doch so ist, dass die ganze Sache mit der Endlagerung äh, vom Staat organisiert <lacht> wird und nicht so sehr von der Atomwirtschaft. Klar. Also es also es ist, an
2: der Stelle ist es, äh, ist es ein gefährliches Pflaster. Mhm. Einfach thematisch. Ja. Das Problem ist, wenn man zu diesen Fragen eine Antwort finden würde, eine explizite Antwort ja oder nein, dann äh, da hat Andy Popp mal ein schönes Experiment auf dem Landesparteitag Baden-Württemberg gemacht, ähm, dass sich einfach mal alle Leute hinsetzen oder die Hand runternehmen, die für den Atomausstieg sind oder gegen. Und ähm, man hat ja mehrere solche Fragen, die polarisieren und jedes Mal verliert man etwa die Hälfte der Leute. Mhm. Und ähm, am Ende ist es für die Piraten, denke ich, die wichtige Frage, wie wichtig ist uns der Atomausstieg? Ist er uns mhm. so wichtig, dass wir es ähm, über unsere anderen Ziele stellen? Mhm. Wenn ja, dann äh, fände man eine Heimat auch bei den Schwarzen oder den Grünen. Mhm. Ist es hingegen, sind unsere anderen Themen uns hingegen wichtiger, dann denke ich, kann man mit den Piraten auch arbeiten. Mhm. Aber eine
0: eindeutige Aussage jetzt zum
2: Atomausstieg wird sich so schnell in unserem Parteiprogramm wohl nicht finden mhm. lassen.
0: Naja, aber die Frage ist, ob nicht aus gewissen Punkten was ableitbar ist. Mhm. Also Transparenz, wenn man sich jetzt die, die Situation anschaut, ist gerade im Bereich der Atomwirtschaft eben Transparenz äh, ein Problem. Und äh, äh, ja... Und auch die Sache mit dem Überwachungsstaat. Ne? Also, die Atompolitik hat auch immer was mit Überwachung zu tun, weil diese castor überwacht werden müssen und sonst was alles. Naja, das
2: ist ja eher Begleitschutz. Die also, wenn Sie die Stadt mit 10 km/h, mit 80 km/h durch die Gegend fahren lassen würden, dann kettet sich auch keiner auf den Gleisen fest. Naja,
0: klar. Naja. Ja, aber es sind dann auch Aspekte, die was mit Atompolitik zu tun haben. Also von daher kann man vielleicht schon, aber ich weiß nicht, das muss dann eben äh, gemacht werden. Wie, wie würde man das denn dann auch zustande bekommen, solche Themen irgendwie zu diskutieren, um dann vielleicht tatsächlich äh, sich programmatisch äh, da auszurichten? Also wie kommt man äh, jetzt von solchen Stammtischdiskussionen zu einem äh, Programm?
1: In Bayern gibt es ja das Programm, wie heißt es? Also das das ihr ja auch beschlossen habt seit Vorstand das
2: Programmentwicklungskonzept genau mhm. dieses mhm.
1: Konzept und mit den Interessensgruppen und den Fachgruppen das ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung, sodass auch was verändert werden kann.
0: Hm. Ist denn das wirklich gangbar? Also ich habe mir das durchgelesen und fand das alles ziemlich kompliziert und da gibt es doch verschiedene Gruppen hm. und dann...
1: Man muss man sich öfter darauf einlassen, man muss das öfter mal lesen. Ich habe es letzte Woche ganz kurz nochmal gelesen, weil ich dann plötzlich irgendwie mit Programmen schon ein bisschen konfus war. Was ist jetzt ein Wahlprogramm? Was ist jetzt ein Grundsatzprogramm? Was ist ein Parteiprogramm? Und das sind so grundsätzliche Fragen, die erst geklärt werden mussten, aber wenn man, also das geht dann relativ schnell, dann das Konzept zu verstehen.
2: Ja, also ich denke, es, es mag auf den ersten Blick vielleicht kompliziert klingen, aber es hat schon so ein bisschen ähm, seinen Hintergedanken, nämlich ähm, zum Beispiel, wenn sich irgendeine AG, bei mir jetzt bei dem Beispiel, eine AG weg vom Atomausstieg zusammenfindet. Heißt und die
1: IG. Ja, Energie. ich
2: sage mal, zum, also wenn wir das Konzept nicht hätten und wir hätten eine AG mhm. Atomeinstieg, ähm, dann kommt die auf die nächste Landespartei und sagt, ja, wir haben hier fünf tolle Anträge, die haben wir alle einstimmig bei uns beschlossen ähm, und das ist jetzt quasi unser neues Energieprogramm. Dann werden sich natürlich alle Leute, die eine andere Meinung haben, auf den Schluss getreten fühlen. Und deswegen die Idee mit den Interessensgruppen, wo sich dann alle reinfinden sollen, die mhm. in irgendeine Richtung was mit Energiewirtschaft zu tun haben wollen, und ähm, dann sollen sich halt daraus Grüppchen zusammenbilden, die meinen, okay, wir brauchen einen Programmpunkt Atomausstieg. Und dann sollen sich die Leute da intern schon mal mhm. auf irgendwas einigen und vielleicht ähm, ja,
0: Kompromisse finden, Lösungen finden mhm. und dieses Programm entwickeln. Und gibt es da schon, oder ist das jetzt nur Konzept, oder gibt es da schon Interessensgruppen, die sich gebildet haben? Ja, es gibt, gibt glaube ich, eine
1: IG-Lichtverschmutzung. Also ich lese die Mailinglisten, also ich lese sie nicht wirklich, ich überfliege sie, weil es doch ziemlich viele sind. Und es mhm. kann was Gutes draus entstehen.
0: Was ist denn Lichtverschmutzung? Ähm,
1: wenn man beispielsweise solche Lichtstrahler an den Himmel projiziert und alles genau. ziemlich hell wird. Also mhm. so wie ich es bisher verstanden habe.
0: Mhm. Und das will man bekämpfen wahrscheinlich?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, ja. ein bisschen mehr ist nur
2: das. Also, es klingt jetzt vielleicht ja. etwas esoterisch. Nee, es hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel ähm, Straßenlampen ja nicht alles Licht, das sie aussenden, geht nach unten. Das Licht, das nach oben geht, ähm, verhindert natürlich zum Beispiel, dass du irgendwie ja, Sterne unter einer gewissen Helligkeit oder auch die genau. Straße an sich oder sonstige ja. Sachen sehen kannst. In Mitteleuropa ist es halt so, dass wir recht viel Lichtverschmutzung haben. Wer in der Nähe von einem Flughafen wohnt, ja. der weiß manchmal nicht, wann Tag ist, wann Nacht mhm. ist. Aber. Ähm, das hat natürlich auch für, für Gemeinden ein bisschen Konsequenzen, also für die Kommunen. Ich meine, wenn man die Straßenbeleuchtung effizient gestaltet, dass sie nicht nach oben leuchtet, was ja niemandem was bringt, dann kann man sich vielleicht auch Energiekosten sparen.
0: Mhm. Richtig, das ist, das ist richtig. Naja, ja, ich finde das hier immer ganz beeindruckend, leider ist es jetzt bewölkt, aber dann sieht man plötzlich die Sterne und so ich schon ja. so drauf gefreut. Ich habe schon eine Applikation auf meinem Smartphone um den Himmel äh, zu vermessen, aber bei, bei Bewölkung geht es halt nicht so gut. Naja, mal sehen, es wird vielleicht noch besser, das Wetter. Stimmt, das geht halt in einer Stadt überhaupt nicht. Das ist äh, Ja, nee, da ist mir jetzt schon klar, was damit gemeint ist. Ja, dann müssen wir vielleicht auch noch mal so ein paar persönliche Dinge ansprechen. Markus an. Da gab es so ein Internet-Meme innerhalb der Piratenpartei. Gerstelfacts nannte sich das. Was hat es denn damit auf sich gehabt? Also ich habe das nie so ganz verstanden, was das sollte. <lacht> da war irgend, stand irgendwas und dann stand dahinter Gerstelfacts. Später stand da Piratenromantik. Das hat mir dann schon mehr ge äh <lacht> ja, okay. gesagt. Aber ähm,
2: ja. Mit Piratenromantik habe ich jetzt irgendwie nichts zu tun. Das ist von Fasel. Ähm, die Gerstelfacts, ja. Das waren zwei mir namentliche bekannte Piraten, <lacht> die auf die Intelligente-Idee gekommen sind, dass sie irgendwie mich pushen müssten. Keine Ahnung warum eigentlich genau. Ähm, auf jeden Fall ist das zeitlich ähm, ist das auf die letzte Piranha-Pankenfels gefallen, wo also dann auch nochmal ein Haufen Piraten zusammensaßen und die haben das gelesen, sind sofort voll drauf eingestiegen. Und im Prinzip ist es eine Abwandlung von dem äh, den guten alten Chuck Norris nehmen, also sprich, äh, was es sich der Gerstel kann, alles tut, alles macht, alles weiß, alles und ja, mein Gott, ähm, es ließ sich über Umwege etwas schwer am Ende wieder aufhalten, eigentlich wollte ich ja immer nur aus der zweiten Reihe rausagieren. aber irgendwie seit Nürnberg habe ich es mir da verdorben.
0: Mhm. Naja, gut, also... Ähm ja, mag sein. Also, jedenfalls, <lacht> äh, dass du da eine Menge kannst, äh, das scheint sich herumgesprochen zu haben. Ja, also, es
2: ging so weit, dass äh, in Bingen ähm, nach der Wahl des Vorstands habe ich mich mit Wolfgang Dudder zusammengesetzt und äh, habe ihm nur gesagt: Servus, ich bin der Markus und äh, ja, Markus Gerstel. Und er so: Wie, dich gibt es wirklich? <lacht> ich habe gedacht, das wäre irgendwie so: der, der Karl Rann sei ja quasi der Piraten, deswegen hat er da auch mitgemacht. Und das so: Ja, es ist, ist, äh, ist tatsächlich so, man kommt irgendwo hin und. Äh, ich hab, kann Gott sei Dank noch bei vielen Stammtischen äh, oder gerade außerhalb von beiden äh, quasi anonym auftreten, aber den Namen kennen trotzdem
0: irgendwie alle. Naja, genau. Na, es gibt ja inzwischen auch Fotos äh, von Piratenveranstaltungen. <lacht> <lacht> Ja, ich kann mich erinnern, da war eine Berliner Piratin, die hatte dann getwittert, da sitze ich neben Markus Gerstel. Mäusehaut. Und ja. dann war, genau, Mäusehaut und sie war aber ganz unscharf im Hintergrund und Markus Gerstl war ganz scharf und dann habe ich gesagt, naja, Markus Gerstl ist aber, sieht aber deutlich scharfer aus. Und dann hat sie dann geschrieben, ja, ist ja auch Markus Gerstel. Ja. 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 Also inzwischen gibt es auch Fotos. Ja, äh, gut, äh, ja dann haben wir jetzt aber trotzdem noch nicht so viel Persönliches von dir erfahren. Ja, es gibt noch, es gibt noch was ganz Persönliches, ähm, das kann ich hier quasi jetzt mal exklusiv
2: auf den, äh, für diesen Podcast erzählen. Und zwar, ähm, das ist jetzt, mag jetzt vielleicht für manchen überraschend kommen, viele werden es aber vielleicht auch schon gehört haben oder Gerüchte davon gehört haben, ich werde ab äh, Ende September ins Ausland gehen mhm. für ein Studium. Aha. Und jetzt ist die logische Frage natürlich, wie passt das mit der Kandidatur zusammen?
0: Ja, das ist jetzt wirklich interessant.
2: <lacht> Wo geht es denn hin? Ähm, für mich geht es wieder zurück nach England. Mhm. Ähm, ich habe da einen Studienplatz bekommen, den habe ich jetzt seit zwei Wochen auch fest. Und ähm, ich habe mir natürlich die gleiche Frage gestellt, warum will ich äh, eigentlich dann nochmal kandidieren, was soll das bringen? Und wie gesagt, ich habe dann eben mit zwei Leuten gesprochen ähm, und habe denen genau das gesagt, ich, Jungs, ich werde viel Zeit im Ausland verbringen, halte sie es für sinnvoll, wenn ich kandidiere. Und die haben mir beide gesagt, ja, mach das. Weil ähm, bei uns ist es sowieso so, dass viele Sachen nicht lokal sind. Also Telefonkonferenzen und Umlaufbeschlüsse, dazu brauche ich nicht unbedingt vor Ort zu sein. Ähm, aber sie hat mich trotzdem lieber gerne dabei. Deswegen kann ich das jetzt nur anbieten, dass ich dort den Job machen werde. Ähm, aber ich muss natürlich auch offen sein mit den Leuten und sagen, äh, ich werde diesen Anspruch, den ich jetzt in dem letzten Jahr gemacht habe, dass ich keine Ahnung auf wie vielen Stammtischen überall aufschlage und bei allen möglichen anderen Versammlungen diesen Anspruch werde ich nicht mehr erfüllen können.
0: Ja. Ja gut, aber es ist natürlich schon richtig, dass du natürlich vieles virtuell machen kannst. Und das ist Klar. Da. Und wie lange bist du da? Mm, über vier Jahre. Über vier Jahre? Ja. Dann bist du bist ja eigentlich beim äh Aufbau der britischen Piratenpartei aktiv werden. Ja,
2: das steht so auch mit auf dem Programm. <lacht> ah ja. Mal schauen. Wobei die haben es halt natürlich noch schwerer als, ja, hm, also vom Wahlrecht her. Ja, ja.
0: Ja, Heide. Und bei dir? Du bleibst äh, erstmal hier, oder?
1: Ja, schon. Also ich studiere in München Jura und Computerlinguistik.
0: Mhm. Also doch, das, also jetzt kommt das Nerdige ja so richtig durch mit ja. Der Computerlinguistik.
1: Ja. Sonst, ich bleib dem Piraten erhalten in Bayern.
0: Mhm. Ja. Gut. Ja. Und äh, mit, mit äh, Jura und Computer ist ja auch eine sonderbare Kombination, ne?
1: Ja, aber es passt sehr gut zusammen. Das sind beides eigentlich Programme. Das kann ja auch sagen, der Markus. Ähm.
0: Ja, der Markus ja. ist ja auch so ein bisschen in Richtung Computer und Computerlinguistik unterwegs und beschäftigt sich aber auch so viel mit Satzungen. Also offensichtlich ja, ja. gibt es da halt tatsächlich einen Zusammenhang. Ja,
2: ich studiere nebenbei ja auch noch Jura an der Fernuni und habe vor, ja. bevor ich Informatik gemacht habe, habe ich auch mal Jura an der LMU München studiert. Mhm. Habe ich dabei aber Gott sei Dank von weg entschieden.
1: Mhm. Wobei das so schlimm nicht ist, dass das Jurastudium an der LMU. Nee, das Studium
2: war in Ordnung, nur die Organisation, Administration
0: fand ich ziemlich grauenhaft. Ja. Ja, gut, das ist manchmal so bei, ja. beim Studium. Ja, ja äh, dann hast du aber hier auch Informatik studieren, oder? Ja, genau. Ja, an der genau.
2: TU München habe ich dann meinen Informatik-Bachelor gemacht und in England mhm. meinen Informatik-Master.
0: Ja. Gut. Ja. <lacht> dann vielleicht noch irgendwas, was wir vergessen haben, was vielleicht noch wichtig ist für eure Kandidatur?
1: Also ich bin nicht unbedingt die Person, die gerne im Rampenlicht steht, ja. sondern auch eher mehr so im Hintergrund. Also auch. das muss ich den Leuten schon so sagen.
2: Das gibt's nicht, sobald du dich mit deinem ersten Kreisverband anlegst. Ja, ja
1: aber das möchte ich <lacht> doch gar nicht. Es ist ja auch gut, <lacht> ihr forscht schon
0: ein paar ausgleichende Stimmen Wir wollen Stimmen ja so
1: Kreisverbände haben. ja auch also wir wollen ja Kreisverbände gründen, natürlich langsam und nur wenn es genug Mitglieder gibt, sonst mhm. gibt es natürlich keinen Sinn.
0: Mhm. Warum hat man eigentlich in Bayern so vollkommen auf äh, innovative Konzepte wie das Crew-Konzept <lacht> verzichtet? Das fällt mir da gerade ähm, auf.
1: Also ich würde sagen, in ländlicheren Gebieten ist es so, da wird auch wirklich nur ein Kreisverband akzeptiert. Mhm. Ja. Also ich war, wie gesagt, von der Woche Nein, vor zwei mittlerweile schon, in Ebersberg. Und es ist gut, dass die einen Kreisverband gegründet mhm. haben. Und das sind auch total nette Menschen, die da diese Ämter haben. Und ich glaube, die können jetzt auch aktiver werden. Und die anderen Parteien werden sie wahrscheinlich auch für voller nehmen. Einfach mhm. nur, weil sie einen Kreisverband haben.
0: Mhm. Naja, klar.
1: Und das ist ein Vorteil, den möchte man nicht missen.
0: Mhm.
2: Ja, das Problem hatten wir eigentlich schon bei der Bundestagswahl auch, dass äh, bei gewissen Gemeinden braucht man halt Genehmigungen, um Plakate mhm. aufstellen zu können. Und wenn man da jetzt von der Crew, weiß ich nicht, 1, 2, 3 daherkommt, dann werden ja. die in der Gemeinde auch nur sagen, ist schon recht, aber ich brauche nur Unterschrift von irgendjemandem mit Namen. Mhm. Ähm, und jetzt in Bayern haben wir halt auch das Glück, dass wir äh, mittlerweile alle sieben Bezirke gegründet haben und äh, dass wir von daher eigentlich schon äh, strukturell ganz gut dastehen. Jetzt auf Kreisverbänden, ich sehe nicht, dass wir überall Kreisverbände brauchen auf absehbare Zeit. Ich bin sogar teilweise der Meinung, dass wir schon zu viele haben. Ähm, das sage ich deswegen, weil ich, äh, kann ich gleich noch darauf eingehen, Kandidaten für das Schiedsgericht suche für den Landesparteitag. Mhm. Ja, stimmt. Das ähm, ist eine
1: sehr wichtige Angelegenheit. Ja, und da
2: ist das Problem, dass es natürlich mit Vorstandsämtern unvereinbar ist. Und jetzt such mal mhm. in Bayern einen Basispiraten, der Schiedsgerichtsarbeit machen kann und will, in keinem Vorstand hockt.
0: <lacht> no, da fallen schon mal ein paar Namen ein. Ja, also liebe Basispiraten, <lacht> bitte geht in euch. Genau. Und Schiedsgericht wissen wir ist ja nicht so viel Arbeit, weil ja, es ist alles genau. relativ harmonisch läuft. Ja, genau.
1: in Bayern streiten wir uns nicht, also bitte, bitte bewerben dafür.
0: Ja, in
2: Bayern kann man sich schon auch streiten, so ist es nicht, aber irgendwie...
1: Aber da verträgt man sich schnell wieder. Ergebnisorientiert,
2: ja, das ist ja. Äh, schon interessant.
0: Und was, ähm, was passiert, wenn nicht genug ähm, wenn nicht genug Kandidaten da sind? Ähm, dann wird nicht gewählt, oder? nee
2: das Problem am Schiedsgericht ist momentan, haben wir eine 3 plus 1 Besetzung, also insgesamt mhm. vier Richter und äh, ich habe mit dem aktuellen Schiedsgericht darüber gesprochen und zwei Leute haben mir gesagt, nein, wir brauchen das Große, also 5 plus 2, insgesamt sieben Leute. Mhm.
1: Was ja eigentlich auch die Norm ist von der Satzung her ja. und also von der Schiedsgerichtsordnung. Und 3 plus 1 sollte nur in Ausnahmefällen so sein. Aber irgendwie, es in ganz Deutschland in allen Landesverbänden, ist der Ausnahmefall die Regel, was mhm. auch nicht so optimal ist.
2: Also im schlimmsten Fall würde man schon auf dem Landesparteitag auch genug Kandidaten finden. Aber mir persönlich wäre es halt lieber, wenn die Leute vorher schon drüber nachgedacht haben und wissen, worauf sie sich einlassen. Und dann nicht nach einem halben Tag äh, dann merken, dass sie eigentlich sich da nicht ein Jahr für lang irgendwohin verpflichten wollen. Mhm. Ja,
1: ja. Letztes Jahr habe ich auch nur deswegen kandidiert, weil nicht genug Leute zur Wahl standen, erstmal. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber gut, da müssen sich ja Leute finden. Ich denke, es kommen ja auch genug Leute zu dem Landesparteitag, da kann man ja noch ja, mal von, äh, gehen, ja. gucken. Und es kann ja auch mal jemand, vielleicht ein Amt im Kreisverband, und wenn da irgendwie jemand Beisitzer ist oder so, auch, auch mal niederlegen für ein anderes. Ne? Denkbar, ja. ja. Also das wäre schon möglich, denke ich. Ja, gut, dann haben wir eigentlich... Soweit das Wichtigste, glaube ich, besprochen. Also vielen Dank und dann ja, wünsche ich viel Erfolg auf dem Landesparteitag in Regensburg. Bis dann. Also, tschüss. Tschüss.